0: Eu suspeito que vocês têm várias palavras para descrever o que vocês sentem vendo o que políticos estão falando agora em ano eleitoral e o que, que muita gente está pedindo desses políticos. Eu imagino que são palavras como desespero, medo, raiva, frustração, ou aquela sensação genericamente de: Mas como é que a gente. Meu Deus, olha isso, não tem o menor jeito disso aqui. Da... Socorro. Esse vídeo aqui é para te explicar como que isso aconteceu, como a gente pode mudar isso, e te mostrar que isso já está, em parte, mudando. Mas vai demorar um pouco. Isso aqui foi provocado, não intencionalmente, por uma coisa que eu vi o Kim falando, que ele estava falando que ele achava que uma reforma política poderia ajudar muito o Brasil. Uh, ele achava isso antes dele ser eleito. E agora, a convicção dele é que não adianta mudar fazer uma reforma política, o problema está no eleitor. E eu concordo com ele, eu acho que quase todos de vocês que estão assistindo isso concordam nisso também. O que eu quero fazer é um vídeo sobre o que é este, o problema está no eleitor... Quais são eles, algumas coisas, para a gente começar a visualizar e começar a entender como é que a gente chegou com essa mentalidade estatista no Brasil, seja de esquerda, de direita ou simplesmente estatista freestyle, porque existe muito, inclusive gente que oscila de direita para esquerda, esquerda e só quer um estado grande, alguma coisa assim. E para você entender como isso está mudando e como a gente pode atuar para mudar nisso, aí. Um dos insights mais libertadores que eu tive na minha vida, eu acho que foi assim: top 3 lições mais importantes que eu aprendi na minha vida foi quando eu estava cursando psicologia na Universidade Federal do Paraná e dentro de análise do comportamento, eu aprendi uma coisa que é o seguinte. As pessoas são, em grande parte, um produto do ambiente delas. Se elas são criadas num ambiente com certas ideias, com certos estímulos, se certas ferramentas, ideias ou coisas estão sendo colocadas nessa pessoa, o que ela tem para viver a vida é isso. Então quando ela encontrar outros problemas, ela vai olhar para a caixa de ferramentas que ela tem, ver o que ela tem ali, o que foi dado para ela, ou em muitos casos o que não foi dado, e ela vai responder com isso. E muitas vezes ela não vai ter aprendido lições que a gente gostaria que fossem básicas, mas não são. E ela vai responder de formas erradas. Ela vai fazer coisas que são destrutivas para as pessoas ao redor dela, ou para ela mesma. Ou, no caso de que a gente está falando aqui de política, economia, liberdade, etc., ela vai defender um monte de Mas não é canalice, maldade, etc. É um produto do sistema, um produto de o que é o Brasil. E eu sei que você está pensando no sistema de educação. Mas eu acho que tem umas outras coisas que as pessoas não percebem tanto. ok? Eu elenquei aqui quatro. O sistema de educação tá nelas um pouco, mas eu já chego lá. Primeiro, isso é uma coisa que o Kim fala no vídeo dele. A preocupação com a sobrevivência. Eu tava fazendo um vídeo, um TikTok, recentemente, pra criticar o STF, subir os salários em 18% para 46 mil reais, e uma das estatísticas que eu usei foi que 23 milhões de pobres no Brasil vivem com menos de 7 reais por dia. Isso aí é um pouquinho menos do que metade dos votos para eleger um presidente, por exemplo. Então, não é razoável pedir que essas pessoas... Eu não tô dizendo que tá certo ou ético, etc. Eu tô dizendo assim, expectativa razoável de outra pessoa. Você pega um cara que nunca lutou jiu-jitsu e coloca num campeonato. Qual é a expectativa razoável? Que ele tome um pau intergaláctico, certo? Qual é a expectativa razoável com essa pessoa? Que ela é, é razoável pedir que ela entenda ideias, que ela se preocupe em atrás de entender ideias mais complexas e tudo mais. Não, ela vai estar tá procurando a sobrevivência dela. E eu estou usando esses 23 milhões com menos de 7 reais por dia como exemplo extremo. Mas qual que é o real número de pessoas no Brasil que não tem tempo ou reserva de estresse, de, de relaxamento para virar estresse depois? para parar para pensar em considerações além do mês que vem. Assim, por um tempo significativo. Ou que não tem, ou que vai fazer alguma coisa mais preocupada do que o, o que, que o político vai me dar aqui, ou o que vai ser o, o auxílio isso ou auxílio aquilo. E isso é um problema econômico, sim. Não é culpa dessas pessoas, não estou dizendo porque elas são pobres e tudo mais. Estou dizendo... São pessoas que... Economicamente nem sequer vão ter os meios para ter acesso às informações uh, úteis. Não vão ter como acessar isso aqui que a gente está discutindo. E aí, o que, que vai acontecer? Elas vão ter demandas extremamente básicas. Então políticos que estão dispostos a mentir, por que eles estão mentindo? Eles vão atender essas necessidades extremamente básicas com esse auxíliozinho, ou com essa coisinha ou que vão descaradamente comprar voto vão ter uma vantagem eleitoral. Esse discurso terá uma vantagem eleitoral. E por causa disso, ele vai ter mais espaço na mídia. Esses políticos eleitos terão mais espaço no debate. Então não é só sobre essa pequena relação eleitoral. É sobre uma coisa maior que o Luhmann, que é um sociólogo extremamente bom, que eu recomendo que vocês leiam. Ele fala sobre autopoese, como, como um sistema produz ele mesmo. Ok, então você tem várias consequências complexas indo para frente. O que ele diz é que você tem vários sistemas de comunicação e eles vão produzindo o seu novo, a sua nova situação, a sua ao longo da, do tempo, tudo mais eles vão produzindo novas coisas, novas ideias baseadas nas informações internas que eles têm. Então, quando você tem um sistema com cada vez mais políticos populistas, só falando do dia a dia, isso vai puxar todo o debate, toda a utopia, todo o processo de criação cultural, de pensamentos, de ideias, de discussões ao redor não ao redor, mas mais na direção desses caras isso é um insight importante, é uma das coisas que tá no meu piloto automático de pensar, toda vez que eu vejo um problema complexo ou que dura há muito tempo eu presumo, e nesse caso aqui o que eu estou argumentando é que existe, mas eu presumo que existe algum feedback loop positivo algum alguma retroalimentação nesse sistema quer dizer, o fato dele ser assim faz com que ele seja mais assim então o fato de você ter um país pobre com pessoas se preocupando muito em sobrevivência vai eleger políticos demagogos, vai eleger políticos populistas mentirosos que vão prometer resolver isso, vão estourar todos para fazer isso. O que vai causar um país pobre. Então o sistema gera ele mesmo. Ele, ele tem uma estabilidade muito alta, ele tem uma resiliência muito alta nesse sentido. Segunda coisa... Isso, eu acho, é uma das, das minhas explicações de por que, que Santa Catarina é um estado mais liberal e libertário em termos de porcentagem da população do que o resto do Brasil. Só procura. Vai no Google Trends e vê qual que é o estado que mais procura partido novo. Santa Catarina. Qual que é o estado onde eu tenho esses dados internos? Onde as cidades têm maior porcentagem de população me assistindo. Santa Catarina. Disparado. Eu faço o... o... O data rua, se eu saio na rua, quanto tempo até eu ser reconhecido? quantas vezes eu sou reconhecido? Cara, quando é em Santa Catarina, bicho, assim. <risos> Uma vez eu tava numa churrascaria e o garçom falou: Ah, ué, Rafa, pô, eu sei que hoje tá tendo o jogo do, do, da PEN, né? Você torce pra PEN, na época eu torci pra PEN, eu torci pra Cláudio porque torci pra Chino, mas enfim, longa história. Eu sei que você quem é que eu mude ali. Então o cara não só ele me acompanha, ele sabia disso, tudo, mas tá... Entendeu? Um... Por que Santa Catarina é assim? Ou por que tem alguns estados que são mais assim e outros menos? Eu acho que tem muito a ver com uma cultura de empreendedorismo de o quanto ser empresário, ter uma empresa, ter uma firma, está dentro da sua família. Isso está, uh, e eu digo assim, dentro da sua família, dentro do teu convívio, dentro de como você cresceu. Ok? Porque, e eu não estou dizendo que outros lugares têm menos empresas e tudo mais. Se você for para o interior do Nordeste, em vários lugares, você vai ver um monte de gente tem um monte de negocinhos. Mas são coisas de empreendedorismo de sobrevivência. Eles não são vistos como um caminho para a riqueza e tudo mais. São o trampo que nós estamos fazendo agora. São um jeito. Agora, se você for... Santa Catarina tem isso muito forte de empresinhas. Todo mundo na família. As famílias têm várias empresas pequenas de algumas pessoas que existem há muito tempo e que, de fato, ergueram essas pessoas. Isso é uma coisa muito comum lá, que eu vejo muito ou mesmo o norte do Rio Grande do Sul ou São Paulo interior de São Paulo Minas Gerais eu vejo isso mais eu acho que isso está ligado bastante com o momentâneo não tô dizendo que necessariamente é a única causa mas eu tô dizendo que é um fator de risco muito forte ali gerar essa cultura quando você cresce nisso você não vê o um empreendedor ou o cara que tem um CNPJ o chefe o patrão como um filho da puta você não vê esse cara como um cara ruim explorador e tudo mais porque ele é o teu pai ele é o teu irmão, ele é o teu... Teus tios, cada um deles tem uma empresa. O teus, teus tios teus, o teu pai são sócios de uma empresa e tudo mais. Então, assim... Ah, você quer dizer que todo patrão é filho da puta? Tipo, minha família inteira? Que eu conheço e eu sei que não são? Sabe, eles têm um funcionário há muito tempo e tudo mais. E eu, inclusive, conheço o outro lado de é como se você se ferrar de várias formas diferentes. Então, eu não vejo você ter uma empresa ou contratar alguém como exploração. Eu vejo como... Cara, isso é vida, isso é... Só que, para você ter isso desenvolvido, você precisa ter uma estabilidade econômica que permite que seja normal que o seu convívio ao redor tenha várias pessoas com várias empresas... Com um bom tempo de duração. Porque você está sempre quebrando a empresa você cresce nesse ambiente, você está sempre vendo os seus pais se ferrando porque a empresa quebrou isso. Não é positivo. Eu estou dizendo, você vê uma, uma empresa dos seus pais ou da sua família crescendo ao longo da sua vida e pensando, ah, isso aqui, ah, o oh, caminho isso aqui. E toda a instabilidade política, econômica, inflacionária de Brasil é excelente em destruir isso. O Brasil é uma máquina de quebrar a empresa e isso impede que a gente tenha a cultura de empreendedor. A gente, isso impede que você tenha exemplos ao seu redor pra crescer numa cultura de saber o que é fazer negócio. Porque uma coisa é você querer aprender isso formalmente nos seus 20 anos de idade, que é o que aconteceu comigo. Outra coisa é você cresceu nisso. É diferente, ok? Não, você vai num campeonato de jiu-jitsu, tipo, tu tá na faixa azul com 25 anos de idade, e tem um outro moleque que treina desde os 7 anos de idade, agora ele bateu 18 e ele pegou a faixa azul, e vocês estão no mesmo campeonato. Você vai tomar um pau intergaláctico, cara. Meu Deus do céu, tu vai sair voando daqui. É diferente você ter isso como uma história de criação e como isso forma a tua mentalidade, como isso forma a sua capacidade como empreendedor. Mas quando você não tem isso e quando, historicamente, o Estado é o provedor de estabilidade via o funcionalismo, o que, que é a associação que vai entrar na cabeça de todas as pessoas? Empreender é risco, maluquice, exploração e o Estado é estabilidade. Então, quando o Brasil é isso desde sempre e as pessoas defendem isso, não fique puto. Não fique frustrado, chateado. É exatamente o que era razoável você esperar. Entendeu? Tu olha pra janela, tá cheio de nuvem, tá tudo fechado, tudo mais, de repente chove. Você não vai ficar, ah, não acredito. Você vai falar, ah, é. Era o que era pra acontecer mesmo. Terceiro ponto, eu quero chamar isso de cultura de contrato. E ele é meio que uma variação do segundo ponto. Tá, um pouquinho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você pega isso... Quem, quem já fez negócio com alemão sabe o que, que é isso. Quem já fez negócio com um país que tem cultura de contrato muito forte sabe o que, que é isso. Cultura de contrato, é tá escrito, tá escrito. Tá, tem, vai ter que cumprir pontualidade, rigor, uh, o, que tá, o que tá falado, o que foi feito, vai ter que ser honrado agora, porque isso tem um histórico. Então você vai ser conhecido nesse mercado como o cara que desrespeitou um contrato ou alguma coisa assim... Essas coisas são importantes. Agora, assim, num país que contrato é piada, como é que a gente vai desenvolver essa cultura de contrato? Num país onde o jeito de ganhar as coisas é chorar o Estado ou é quebrar um contrato ou é só entrar no Estado e depois mandar nos outros, num país onde você cresce vendo as pessoas que dão certo estarem junto com o Estado e não fazerem parte dessa cultura de contrato, é óbvio que essa noção não vai existir. E cultura de contrato é uma coisa muito boa pra gestão, pra rodar o um negócio direito. Porque assim, uma coisa também... A gente é libertário, ok? A gente vive falando culpa do Estado e tal, o Estado fora de gente e tudo mais. Mas assim, um monte de empresa quebra porque a galera simplesmente é ruim gerindo o um negócio. Os caras não fizeram trabalho desse jeito. Isso acontece bastante, tá? Não é sempre culpa do Estado quando uma empresa quebra. E a gente vê isso muito de gente que, inclusive, é ruim e joga a culpa no Estado. E às vezes eu acho que fica uma muleta meio idiota. Mas acontece. O ponto é, em parte tá, elas não tiveram essa habilidade, mas em parte também quem deu pra elas. Elas estão numa cultura que trouxe isso. Então aí quando você tem isso e gente quebrando o tempo todo, ninguém cresce, você não tem as pessoas que são referências, não só pra tipo, dar aquela palestra assim e tudo mais, mas pra você conviver no dia a dia, sendo da tua família, sendo dos teus amigos e tudo mais, pra você puxar essas coisas... O nível de gestão e empreendedorismo, de qualidade do país, vai cair. Que não está disponível na cultura. É como se eu falasse, de novo, exemplo de Jiu-Jitsu. Você tem um país que nunca praticou Jiu-Jitsu. tem uma academia com seis caras treinando lá. O Brasil vai conseguir at produzir atletas melhores. Por quê? Porque a gente simplesmente tem mais exemplos históricos em cima de vocês. A probabilidade de uma sala de dez caras num país que nunca praticou isso produzir um campeão mundial é isso aqui. E quarto, e não que seja a última coisa que causa isso tudo, mas são as quatro coisas que eu resolvi alencar aqui por nenhum motivo muito em particular, isso causa uma recursividade ao ponto de que as pessoas são criadas nesse ambiente e elas começam a replicar essas ideias. Volta aquilo que eu falei da autopoese. Então, eu sei que você estava pensando assim, ah, mas Rafael, educação, 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 eu quero entrar nisso. Para para pensar que os professores foram criados nesse ambiente. Então sim, você tem professor comunista, canalha, que defende genocídio mesmo, que acha que Stalin matou foi pouco. Esses caras existem. Agora, a vasta maior parte dos professores está simplesmente repetindo o que veio para eles. O que eles viveram. O que eles viram. O que, que eles viveram e viram? Eles viram uma cultura, uma vida onde se você empreender, tu vai crescer e tudo mais, vai voar. E o negócio é capitalismo mesmo. Ou eles cresceram, né? quem é professor hoje com, vai muito largamente falando, 25 a 50 anos de idade ele cresceu num ambiente onde fazer negócio é o futuro ou, ou onde o Estado, onde entrar no Estado e pedir tudo mais e, e intervenção política e ser funcionário público, etc, onde isso aqui dá certo. Qual é o ambiente que ele cresceu? O, os pais dele, que criaram ele, que botaram uma cultura na cabeça dele, eles cresceram em que ambiente? Eles cresceram num ambiente de instabilidade econômica e política, de inflação pra todo lado, de todo mundo se ferrando, todo mundo tendo que dar um jeito e só tava certinho quem tava recebendo do Estado. O que é razoável esperar que esse professor ensine na sala de aula? Então assim, eu sei que a gente bate no sistema de educação bastante, e boa parte ele merece mesmo, mas muitos professores simplesmente estão repetindo o que chegou neles. Eu lembro que eu falei isso, por exemplo, no meu vídeo de 1929, ou no vídeo da, da Standard Oil, que a galera sempre fala, ah, porque a Standard Oil foi um caso de monopólio, porque ela virou um monopólio gigantesco. E daí você pergunta, cara, o que, que você checou sobre isso? Eu aprendi na escola. Ah, e o professor que ensinou isso? Ele aprendeu na escola? Ah, e o professor que ensinou isso pra ele? Ninguém checou as fontes originais. Ninguém checou o que realmente aconteceu. O que aconteceu foi que alguma narrativa errada foi colocada 100 anos atrás, crise de foi quase anos atrás, ou, um, ou sobre o Standard Oil, sobre várias coisas de capitalismo e tudo mais, e depois ela entrou na escola e ela foi sendo repetida, ao ponto em que você está umas três ou quatro gerações de distância da pessoa que primeiro inventou essa informação errada. E ninguém vai checar, porque assim, ninguém checa essas coisas. E, geralmente alguém tem que chegar na sua cara com alguma informação, e, e no momento em que você está aberto a essas informações, ele tem que chegar com alguma informação que simplesmente não encaixa com o que você acha que é o mundo, ao ponto em que você dá dois passos para trás e fala ou... Oh, peraí, 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 ou... Oh, oh. Bicho, peraí, você precisa disso. E quantas vezes isso acontece na tua vida? <risos> ou, ou quanto que isso vai acontecer no sistema de educação? Sabe? Então isso tudo posto aí, tem mais um monte de outras coisas que a gente pode analisar, mas eu acho que você já pegou o espírito do que, que eu tô olhando. Eu espero que você consiga entender como essas coisas criam elas mesmas. Elas criam uma cultura, um sistema de como pensar dos brasileiros muito genericamente falando que acaba ajudando o Estado, que acaba gerando o problema que nós temos. O que também não é nenhuma gigantesca surpresa que pessoas criadas num ambiente, quando vão criar um novo ambiente, criam uma coisa que é muito parecida do que o lugar que elas foram criadas. Sabe? Uau! Meu Deus, sabedorias é foda. Grande movimento, grande momento da, da filosofia aqui, sabe? Mas eu acho que é, é bom formalizar isso aqui. Agora, isso parece desesperador até você... Entender como isso funciona e, então, conseguir perceber como é que isso muda. Quais são os livros ou discussões que agora estão vendendo muito mais? Eu não vou dizer mais do que os outros, mas que estão vendendo muito mais. Educação financeira, empreender, investir, abrir uma empresa, como gerir as coisas. Porque assim, um monte de gente fala, ah, de gente fala mas ah, tem todo esse empreendedorismo de palco e tudo mais. Mas, uh, sim, isso é um sistema começando a se desenvolver. As primeiras interações de qualquer sistema vão ser meio merda. Isso faz parte, ok? só veja o primeiro produto de uma empresa. <risos> Sempre um negócio assustador e horrível, mas faz parte, ok? O ponto é, nós temos um crescente ambiente de literatura e de influenciadores sobre isso. E isso produz uma corrente na outra direção. Porque assim, quando você vai lá e explica para a galera jovem, olha, isso é a importância de você não se endividar para não ficar devendo uma porrada de grana lá no teu cartão e ter que parcelar isso infinitamente. Um, é isso o jeito que você pode investir e tudo mais? Você tem que começar a ensinar para eles. Considerações de longo prazo sobre investimentos, como funcionam os juros compostos, como funciona a dívida e como isso pode afundar você, uh, como funciona investir e ter retornos em cima disso. Só que uma vez que você está dando esse ferramentário, que não existe na escola, que na maior parte dos lares não é ensinado, não por canalística dos pais, mas porque não existe lá em primeiro lugar, quando você dá isso para moleque e aí ele olha para o Estado, qual é a conclusão que ele vai ter? Quando você ensina consequências de longo prazo dessas decisões financeiras e ele então olha para a política, o que, que ele vai pensar? E aí você pode pensar, será que isso foi causado ou é causa do movimento liberal libertário no Brasil? Eu não sei, não importa, eu acho que é os dois. Eu acho que é parte de uma relação de autopoiesse, de um sistema indo para uma outra direção, de uma parte dele começando a divergir. Outras coisas que você pode ver também. A gente teve mais abertura legislativa para abrir e gerir uma empresa. Mudou o Brasil? Uau! Não. A gente não vai virar outro país completamente só por causa das coisas que aconteceram até agora. Mas nós temos as drogas de porta de entrada. Mas nós temos uma abertura maior... E você junta isso, mais interesse por empreender, mais gente falando sobre, mais facilidade. Isso começa a criar uma cultura de empreendedorismo, começa a criar uma cultura de contrato, começa a criar uma cultura de pensamento no futuro, começa a gerar riqueza que tira pessoas do, do estado mental de só pensar na sobrevivência isso começa a colocar na cabeça delas alguns questionamentos básicos, que daí quando elas vão, então, ver a narrativa padrão do professor genérico de sétima série, elas falam, não, mas espera aí, cara, não tá fazendo muito sentido. Só que esse processo demora muito, cara. Porque a gente tá falando de processo cultural, isso aqui é uma coisa de o quê? Uma geração, duas? Não, não é uma coisa simples. Então, voltando ao que o Quinho falou lá no começo o que a gente precisa é de uma reforma cultural não de uma reforma política e eu concordo com ele completamente no sentido de que não, a reforma política não vai mudar, você muda as regras do jogo mas os jogadores são os mesmos então assim, você pode ter alguns incentivos diferentes e tudo mais, mas as preocupações, as limitações os conhecimentos dos eleitores vão continuar os mesmos então você não vai ter uma mudança substancial você não vai ter um outro país uma geração completamente diferente só por causa disso o que você precisa fazer é uma alteração de várias coisas diferentes em estrutura legal, em estrutura institucional, em produzir uh, não só explicitamente ideias de liberdade, falando aqui em imposto e é roubo, estado tá uma gangue, mas faz, falando de como gerir empresas, de como fazer isso, de como investir, de como ter retorno, e, e deixar isso encontrando e crescendo alguma coisa no coração das pessoas e nos hábitos e na cultura delas. Muitas das pessoas que estão agora começando a empreender ou investir porque elas estão vendo influenciadores no YouTube falando sobre isso vão ser pais e vão criar os seus filhos nesse ambiente. Como é que esses moleques vão sair do outro lado? E, curiosamente, o que mais me estalou pra isso foi que eu vi um perfil comunista, daqueles Stalin Matou Pouco mesmo, falando disso, falou meu Deus, na livraria só tem esses livros aí dos coaches de investimento, o capitalismo e tudo mais. eu olhei e falei cara, porque você tá, você tá sempre procurando inimigo, né? Então se eu quero ver mudança um dos jeitos é analisar quem eu odeio e ver o que eles estão putos, porque isso aqui pode ser um bom sinal pra mim eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que você me alertou pra isso, é verdade, né cara? Então sim, nós temos uma cultura média de Brasil nós temos uma estrutura institucional incentivos e um trauma histórico que produz o Brasil de hoje sim Agora, é possível ver sementes, é possível, uma vez que eu te dei esse exemplo, você consegue procurar outros ao seu redor e começar a pensar como é, que você pode, é, como é que você pode encontrar eles, como é que você pode ver, ah, isso aqui tá plantando uma coisa diferente. Sabe, não é à toa que regimes totalitários fazem um trabalho tão grande de caçar essas coisas e matar. É porque eles sabem que isso é uma coisa de efeito. Agora, o que você pode fazer por isso? Primeiro, e era um dos meus objetivos grandes com esse vídeo, ter calma e paciência com as pessoas que falam coisas que você discorda. Elas são, em larga parte, vítimas do ambiente que elas foram criadas. Não é razoável esperar que elas sejam diferentes. Sabe, existe hoje um movimento libertário e liberal no Brasil. Não era minimamente razoável imaginar que ele existisse. A gente quer os esquisitos. A gente quer os estranhos na sala. Vamos ser sinceros sobre isso, sabe? Então, tenha calma, tenha paciência, relaxa. Segundo, Encontre essas coisas que estão causando essas mudanças, que estão quebrando esses, esses, esses loops de retroalimentação e, na medida do possível para você, ajude elas. Vai demorar? Vai. Faz parte. Como eu vi falando, se fosse fácil, já estava feito. Mas eu olho essas coisas e eu tenho uma esperança bem grande de Brasil num prazo de uma geração ou duas. E aí é aquela coisa. Vamos ter que trabalhar. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Por esse vídeo, é isso.